0: Ya seas creyente o no, te han vendido una imagen de Jesús, de Cristo. Y durante miles de años la humanidad ha sido influenciada por esa imagen, por esa imagen religiosa. Ya tú seas ateo, creyente o no, con base a esa imagen tú has generado tu vida, tu realidad y a través de ese cuento... Has generado también muchísimas heridas en tu ser Por eso hoy por primera vez en este episodio de podcast vamos a profundizar sobre Jesús de Nazaret Sobre Cristo, la verdad que hay detrás de eso y la responsabilidad Te voy a llevar a que conectes con la responsabilidad Pero no de la forma en, la que, está, en que lo estás viendo en tu cabeza Sino la verdadera responsabilidad que es el amor, que es la conciencia Y cómo nos hemos separado de esa responsabilidad verdadera por esa imagen que nos separa de la verdad. Así que vamos a profundizar en este episodio de podcast, uno de los últimos de este 2022 y de esta temporada. Nos vemos en el episodio. Vida en despertar, tu espacio favorito para conectar con tu ser, con tu alma, con tus emociones, contigo mismo. Un espacio para tener una vida en sanación, una vida en amor, una vida en manifestación, una vida en abundancia, una vida en en crecimiento, en salud y generar aquí en tu vida ese reino de los cielos desde dentro de ti. Todo eso a través de tu trascendencia emocional. Bienvenido, bienvenida a Vida en Despertar. A lo largo de nuestra vida hemos generado muchas heridas a través de creencias y de bloqueos que nosotros mismos vamos asumiendo y que van tapando la energía que fluye por nosotros en cada uno de los chakras. Recuerda que la energía es sexual, comienza sexual en los primeros puntos energéticos, en los primeros chakras, y a medida que se va elevando, pues esa energía se va volviendo amorosa, eh, sabia, conocedora y también muy creadora, no nada más de la vida a través de la sexualidad, sino de crear toda una realidad, sino de crear materia también, de poder manifestar en la materia. Y cuando nosotros podemos manifestar esos milagros esos cambios en la realidad es cuando esa energía sube y fluye por nosotros y nuestra conciencia también asciende y en esa ascensión de la conciencia pues obviamente ya entendemos que esta materia simplemente es una proyección de la conciencia simplemente es representativa de la energía que lo está creando todo y de la cual nosotros también somos parte y que nosotros somos parte de esa conciencia creadora pero en los últimos años nos han vendido una imagen de un Dios que nos va a salvar y que si tú eres tú mismo, si tú fluyes hacia lo que te atrae, si tú haces cosas malas según nuestro propio juicio, vas a ir al infierno, vas estás siendo pecador y estás siendo no merecedor de ese amor y de esa Luz que se supone que es Dios Imagínate que desde que eres pequeño Nos adentramos en un mundo donde te dicen Que si no estudias y si no vas al colegio no vas a ser nadie Y con base a eso también te dicen que no eres merecedor de la vida Desde el punto en que tú llegas a la vida ya te dicen que eres pecador Que hay dos figuras allá hace cientos de miles de años Adán y Eva tomaron el fruto de un árbol y se volvieron pecadores y que ese pecado está dentro de ti. Imagínate qué fuerte que tú llegues a este juego de la vida creyendo que ya eres malo, que ya hay un pecado y algo malo en ti por algo que tú ni siquiera hiciste y que por eso tú no eres un ser puro, que eres pecador y que no eres merecedor y digno del amor de Jesús. Y yo que vengo de una religión cristiana, que un momento en mi vida donde me adentré muchísimo en eso, eh, hay muchas alabanzas, hay muchas oraciones donde te dicen que no eres digno del amor de Dios, que el amor de Dios es tan grande, que la luz es tan grande que tú no eres merecedor de eso, que nunca vas a poder ser merecedor de eso y que tienes que avergonzarte o tienes que arrodillarte ante Dios. Si tú cierras los ojos en este momento antes de que sigamos avanzando en el podcast, cierra tus ojos. Y cuando yo te digo que te tienes que arrodillar, que no eres merecedor del amor de Jesús, que eres pecador, que tal cual como eres ahora no eres perfecto, ¿qué sientes dentro de ti? Siempre donde hay dolor, donde hay algo que genera confrontación, donde, donde o no confrontación, donde hay algo que me hace ruido, que se siente denso, allí hay una ilusión, allí hay una creencia, no hay verdad. Donde hay verdad es donde hay amor realmente. Cuando siento sutileza es donde hay amor. ¿ok? Entonces date cuenta como nosotros hemos sido tan condicionados por esto. Y hoy creemos que ya de entrada a esta vida nosotros no somos merecedores del amor. Nosotros no somos merecedores de manifestar milagros. Y nosotros no somos merecedores de Dios. Que tenemos que pues abandonar muchísimas cosas para yo poder ser digno de un Dios allá arriba separado de mí que está juzgando, etiquetando y separando todo. Uh -huh. Y cuando nosotros vemos la vida de Jesús y nos metemos ya en este punto de Jesús como un máximo maestro, para mí Jesús es el máximo maestro, la persona más sabia y, y, y con más conocimiento metafísico que ha existido en la historia de la humanidad. pero cuando nosotros lo volvemos una religión y no, no aprendemos a descifrar qué hay detrás de eso, pues obviamente vamos a sufrir muchísimo y vamos a limitar justamente nuestro propio ser, nuestra propia esencia, que nos va a permitir llegar a ese punto donde llegó Jesús. Entonces cuando nos venden esta historia, esta imagen de una persona que cargó al mundo en sus hombros para liberar al mundo de sus pecados y fue a una cruz a, a sacrificarse como un cordero, para liberarte a ti, para liberarme a mí y al mundo y, y te dicen que esa es la máxima expresión del amor, ya seas creyente o no, igual todos tenemos esta imagen dentro de nosotros, porque de repente no eres muy seguidor de la religión o no eres muy creyente, pero acuérdate que hay un inconsciente colectivo, hay una mente colectiva, un ego colectivo y con base a eso esas creencias están en nosotros, las hemos visto en películas, las hemos visto en todos lados y... Y si yo te pregunto hoy ¿Quién es la máxima representación de Dios para ti? O de la luz Si tú cierras tus ojos Te vas a dar cuenta Que te va a venir la imagen de Jesús Para muchos Y cuando yo veo que la máxima representación del amor Y de lo más cercano a Dios es Jesús Yo estoy viendo esa imagen de un hombre Latigado, torturado Y que fue a una cruz A morir a sacrificarse por ti. Y por eso, muy inconscientemente, hoy nosotros creemos que amor es sacrificarse para ser bueno. Si Jesús se sacrificó por mí y eso es ser bueno, yo me voy a sacrificar también. Me voy a sacrificar también por mi papá, por mi mamá, por mis hijos, por mi trabajo. Voy a tragar mierda porque quiero ser bueno, porque eso es ser espiritual. Porque si yo trago mierda y me sacrifico como Jesús, como me enseñaron, yo voy a ser digno de Dios. Y es lo que yo quiero. Yo quiero que hay, haya un Dios que le dé sentido a mi vida, que me haga sentir luz. yo quiero ir entonces a ese cielo, allá en el futuro, después que me muera, desde mi miedo. Yo tengo miedo a la incertidumbre, tengo miedo a la muerte, también tengo miedo a la vida. Y como tengo este miedo dentro de mí, yo quiero que haya un Dios allá Fuera, separado de mí, que se haga responsable de todo lo que yo siento y de todo mi miedo Y ese Dios me han dicho que para que se haga responsable de mí y me dé acceso a la luz y me garantice una vida después de la muerte Yo aquí ahora, en esta vida que es lo único que tengo, tengo que dejar de ser yo Tengo que dejar de disfrutar, tengo que dejar de experimentar, tengo que empezarme a estructurar Y tengo que empezar a vivir como un guía que vivió hace más de dos años me han dicho que yo debo entonces imitar su vida, que debo ser igual a él y que nunca voy a poder ser igual a él tampoco porque era el hijo de Dios y solamente era el hijo de Dios y yo no. Qué frustrante, qué frustración tan grande vivir así. Por eso hoy vemos a tantos religiosos, vemos a tantos cristianos que pasan años y años y años y nunca se sienten dignos de ese amor, nunca se sienten dignos de Dios y por eso no se sienten dignos de toda la abundancia económica, de crecer, de empoderarse, de dar un mensaje fuera de su propio credo, de dentro, de fuera de su propia religión, no se sienten dignos de brillar porque no ven ese brillo en ellos, porque lo van a ver siempre afuera separado en Cristo o en algo allá afuera. Entonces con base a esa imagen tú hoy entras a relacionarte esta vida creyendo que el amor es sacrificio, creyendo que es soportar, creyendo que es aguantar, creyendo que es darle todo al mundo y no te has dado cuenta que ese mismo Jesús que tanto admiramos dice una frase muy poderosa y es amada al prójimo como a ti mismo como el ego, como tu ego quiere ser bueno para poder encajar en el entorno y que te amen como tu ego quiere ser bueno, tu ego dice bueno, vamos a amar al prójimo vamos a amar a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mis hijos, a todo el mundo a mi ex, a mi pareja. Y vamos a tragar mierda. Vamos a castrarnos lo que queremos hacer para soportar y para poder cargar a todos. Porque eso es amor. Y ese y ti mismo se nos ha olvidado. Ese amar al prójimo como a ti mismo se nos olvidó completamente. Hemos buscado amar al prójimo. Hemos buscado amar afuera. Sin saber lo que es el amor dentro de nosotros. Sin siquiera saberlo. Suena súper fuerte porque hoy... Nosotros creemos que el amor es eso que sientes hacia tu hijo, eso que sientes hacia tus padres, eso que sientes hacia tu pareja, eso creemos que es el amor, creemos que es un sentimiento, creemos que es eso que yo estoy sintiendo en un punto de mi vida, en una experiencia con, con alguien o al dar a luz a un, un hijo tú le estás colocando esa carga, esa responsabilidad ahora a esa persona de ser tu fuente de amor y tú dices el amor más grande son mis hijos. Y de la misma forma cuando tus hijos se vayan y hagan una vida, tú vas a conectar con el rechazo, con el dolor, con el abandono. Porque has hecho responsable a alguien de todo ese amor y luego se lo vas a pedir de, de vuelta. Cuando esa figura, esa forma, busque hacer su vida y se separe de ti, te va a conectar con el rechazo. ¿Cuántas veces tú como padre, como madre, dejas a un lado tu esencia, tu ser, lo que tú quieres vivir? Porque entraste en una estructura de ser madre, de ser padre. Y estás viviendo con base esa imagen. Y has dejado de ser mujer, has dejado de ser hombre, has dejado de ser un ser humano para ser padre, para ser hijo, para ser esposo. Y trabas y trancas y autosaboteas lo que tú realmente quieres vivir. Porque has puesto a alguien primero que tú. Y a eso tú le llamas amor. Entonces, hoy nos han vendido esta imagen de un dios... El cual se fue a la cruz a sacrificarse por ti Y también el cual te han dicho que ahora tú debes imitarlo Que debes ser como él y que debes cargar también tu propia cruz Imagínate qué fuerte esto Que la persona a la cual nosotros admiramos más Y que se supone que es la, el hijo de Dios, la fuente del amor Me diga que ahora yo debo pasar el calvario que él también pasó que yo también debo sacrificarme. Imagínate qué fuerte como nosotros entonces vivimos creyendo que la vida es sacrificarse constantemente en el trabajo, en el amor, en la salud y cargar, soportar. Hoy ese dolor de hombros que tú sientes allí y si te escuchas este podcast y te está doliendo los hombros y sientes algo en tu corazón conecta con eso allí tienes las cargas que no sueltas y la traición que te haces a ti mismo en tu corazón la estás sintiendo en este momento hoy nosotros también creemos que Dios está separado de nosotros y que está allá afuera en, en el cielo en otra dimensión mucho más allá y ese es el abandono de Padre más profundo que nosotros tenemos cuando nosotros tenemos un abandono de padre aquí en la vida material, nosotros también vamos a buscar ese padre entonces en la religión, en Dios, en la espiritualidad. Vamos a buscar constantemente a ese padre y es muy normal que entonces muchas personas que carguen este abandono de padre tan profundo se vuelvan como muy obsesionados con la geología, con los ángeles, con las religiones, con cambiar de religión constantemente buscando a papá que lo que queremos es encontrar a papá, y cuando no lo encuentro en esta vida, cuando papá no estuvo, cuando papá me abandonó, murió, falleció, yo me voy a volver mucho más religioso, me voy a estructurar mucho más, porque voy a sentir mucho más caos, voy a sentir mucho más desprotección, y si yo siento esa desprotección aquí en la vida, y yo no me sé hacer responsable de mí mismo, no me puedo paternar yo mismo, yo voy a buscar entonces a alguien más allá, una figura más allá, mucho más suprema, para que se haga responsable de mí, y de ese abandono, porque papá no está. Entonces, a través de ese abandono de padre y de esa herida en nuestra alma que todos como personas traemos, nosotros también creamos esta imagen de un Dios allá afuera que se va a hacer cargo de mí. Se va a ser responsable de todo lo que yo estoy viviendo y de solucionarme mis problemas. Y entonces, yo voy a creer que como yo no soy un ser completo, como yo no soy un ser de luz, como yo solamente soy un ser humano pecador como me han dicho, yo no soy digno de esa luz y no soy responsable completamente de mi creación de vida porque obviamente si yo veo un Dios haya separado de mí y estoy viendo que un Cristo se sacrificó un Jesús de Nazaret se sacrificó hace miles de años por mí yo entonces no puedo hacerme responsable de mi propio camino, de mi propia historia porque ya alguien entonces se sacrificó por mí entonces ya yo no debo experimentar, lo que debo es creer si al yo creer y creer y, y, y cerrarme en mis propias creencias, no me estoy abriendo a la duda. Y si yo no tengo duda, no puedo encontrar. Y eso es lo que han creado en la religión, un sistema súper perfecto en el cual tú debas solamente creer, debas sacrificarte y no puedes cuestionar, porque es pecado. ¿Me explico? Si yo no cuestiono, si yo no conecto con la oscuridad y con lo que yo llevo dentro de mí, que muchas veces no es luz, sino también algo denso, algo oscuro o deseos muy bajos, si yo no conecto con eso, no puedo encontrar realmente la luz. Voy a simplemente generar una falsa luz con base a mis creencias y con base a mi miedo por sentirme desprotegido y por sentirme abandonado. Yo simplemente voy a creer firmemente en esa imagen de Dios allá afuera, separada de mí. Y le voy a pedir que me solucione la vida, que me saque de acá y demás. Dense cuenta entonces cómo tenemos todo este sistema de creencias dual y separado donde creemos que todo está muy separado y donde nos han dicho que debemos parecernos a una persona allá afuera hace 2000 años que existió y que yo tampoco tengo completamente certeza de cómo fue esa historia porque 300 años más o menos después de la crucifixión de Jesús hubo algo que se llamó el concilio de Nicea donde Constantino, un rey romano un emperador romano modificó la Biblia como un pacto político para unificar Roma con los diferentes pueblos o naciones que había allí, que eran parte del imperio romano y que tenían diferentes religiones y allí. Pues obviamente Constantino volvió al imperio romano eh, en, esta, en esta creencia o sea, eh, de Cristo. Y pues la Biblia fue súper modificada y se sacaron diferentes versículos eh, y, y evangelios de la Biblia eh, que no fueron cánones, que no fueron canónicos, se sacaron de la Biblia, son los famosos evangelios apócrifos que se sacaron. Porque no les interesaba que tú descubrieses a través de la misma Biblia que tú tienes el poder creador, que tú puedes crear, que tú puedes manifestar la realidad y que a través de, tu, de la renovación de tu propia conciencia es como también tú puedes llegar a ese punto de iluminación y volverte también tú un Cristo. ¿sí? Porque Cristo no era una persona, Cristo realmente era un, un grado de conciencia, un nivel de conciencia que alcanzó Jesús como un maestro muy ascendido, como un maestro tan tan despierto que se convirtió en Jesús el Cristo. ¿Sí? Entonces se nos modificó completamente la Biblia para mostrarnos parcialmente a Dios y toda esta luz y también condicionarnos mu mucho a depender de ese Dios y que la iglesia entonces es el medio para yo acceder a esa luz. Y fue algo súper perfecto para la época porque entonces Constantino modificó la Biblia y decía entonces que el imperio era la forma de acceder a Dios. Entonces ahí fue cuando Constantino se volvió el primer emperador eh, romano en ser cristiano porque le interesaba unificar a Roma, hacer pactos políticos y también acabar con, con, con muchos problemas que había en esa, en esa época. Realmente yo no soy historiador ni sé tanto de historia así. Lo importante realmente no es que yo te diga fechas y nombres y todo eso, sino que entres con el hecho a que puedas romper con esas creencias y después de este podcast busca, investiga, o sea, ve más allá de tus creencias y desestructúrate para que puedas conseguir la verdad. Ajá. Entonces, eh, es súper importante que nosotros podamos entender realmente qué estamos creyendo y, y, y en qué estructura nos hemos cerrado. Me acuerdo que hice un TikTok hace como un mes y recibí mucho hate porque... Yo rompía todo esto y les decía a la gente que Jesús, Buda, el budismo, el hinduismo, Mahavira, Osho, Gandhi, cualquier persona que tú sigas allá afuera, debes olvidarte de eso, debes trascender eso, porque entonces estás creyendo en un maestro separado de ti y no lo vas a poder conseguir adentro. Y justamente los mensajes de estos maestros era que... Fueses tú mismo, solamente el ser tú mismo es lo que te va a permitir encontrar Y ese encontrar es encontrar el amor Y conectar con el amor que es la vibración más alta es conectar con Dios Allí, cuando yo conecto con ese Dios es donde puedo manifestar milagros a través de la realidad Entonces cuando Jesús decía yo soy el camino a la verdad y la vida Era una afirmación, era que tú también eres ese gran yo soy Que tú también lo repitas, yo soy el camino a la verdad y la vida pero cuando Jesús dice eso y yo veo siempre todo muy separado, entonces yo digo, ah, es que Jesús es el camino a la verdad y la vida. Y no entiendo que ese gran maestro lo que me quería decir es que yo también soy ese camino a la verdad y la vida cuando abro mi corazón, cuando vivo a través de mi corazón y me escucho a mí. ¿Sí? Entonces, realmente hay muchos mensajes poderosos en la Biblia. Jesús fue el maestro manifestador más grande que ha existido en, en, en la humanidad. Donde podía convertir el agua en vino Donde podía caminar sobre las aguas Donde podía hacer muchas cosas Porque él entendía cómo se podía moldear la realidad Él encontró un grado de conciencia y e iluminación Tal que él entendió que todo esto era una matrix y, y todo esto Tiene una profundidad muy grande la Biblia Nosotros tenemos una imagen de Jesús De, de, de mucha luz Y de que no era un ser humano nos han vendido esa imagen y te han dicho, parece, debes parecerte a Jesús, pero Jesús no era humano, era sobrehumano. Imagínate qué cansado y qué fuerte tratar de parecerte a una persona que también te dicen que no era humana y que era perfecta. Pero si lees bien la Biblia te darás cuenta que incluso Jesús en un momento le dijo a Pedro que era Satanás. <risa> le dijo, Pedro, eres Satanás. Y le dijo eso porque Pedro tenía mucho miedo, porque no estaba creyendo. Hay muchos mensajes muy ocultos, cuando se habla de Satanás, cuando se habla del diablo, lo que se está hablando es del ego, de identificarte con el ego, de identificarte con la ilusión, con lo externo, con tu mente. ¿sí? El pensamiento está creado con base a nuestro ego, ¿sí? cuando nosotros estamos pensando, esos pensamientos han sido creados en nuestra, en nuestra mente con base a lo que ya vivimos, con base en la materia, con las conclusiones que sacamos, con base a lo que estamos viendo allá afuera, por eso también Jesús decía debes primero creer para poder ver qué significa creer debes, pero no creer en la Biblia ya sino realmente encontrar y crear adentro de ti visualizar, manifestar y creer en eso que está sintiendo tu corazón que sí es posible para ti para que lo puedas crear cuando Jesús le decía a Pedro que era Satanás es porque eh, Pedro tenía duda tenía miedo tenía eh, se estaba dejando llevar por su pensamiento por eso Jesús también decía que primero en el reino de los cielos entraban primero los niños y los inocentes antes que los sabios, antes que los conocedores de esa época. Porque tú puedes hoy saber mucho de espiritualidad en tu cabeza. Has leído libros y has a muchos referentes. Por eso a mí me preguntan, ¿y ¿has leído este libro de dispensa? ¿has leído este libro de no sé quién? No, no tengo por qué leer a otro. Simplemente debo encontrarme a mí mismo adentro de mí encontrar yo mismo la respuesta, yo encontrar ese maestro. Y creemos que leer y registrar los libros de otras personas en nuestra cabeza es ya saber la espiritualidad y puedes saber mucho de espiritualidad. Tu mente está entendiéndolo, pero si tú tienes cerrado tu corazón a la experiencia y a esa ingenuidad de saber que puedes crear la realidad, no vas a entrar a ese reino. Y realmente cuando Jesús hablaba del reino de los cielos se refería a la supraconciencia, a un estado mucho más allá de tu inconsciente nosotros tenemos una mente consciente un subconsciente y más allá de ese subconsciente hay otra dimensión que es la supraconsciencia el yo superior la mente de dios ¿sí? hoy tenemos una 3d donde tenemos una conciencia de esta 3d tenemos un inconsciente que es la cuarta dimensión la, la dimensión mental y también tenemos una quinta dimensión que eh, tiene que ver mucho también con una conciencia de unidad de Entender que yo soy todo Y entonces que Dios no está separado de mí Que yo tengo un yo cuántico Un yo tan elevado Que está más allá del tiempo Del espacio y de la materia Que ya lo sabe todo Que ya vive todo Y que ya tiene creado todo para mí Y que yo simplemente debo acceder a ese yo Y bajar esa información a la 3D Para poderlo manifestar Y eso es un, una vibración de amor tal Y mucho más allá de tu mente Que te permite acceder a eso ya luego en otro podcast te diré En la mentoría lo tocamos mucho a través de la meditación A través de diferentes ejercicios Para que puedas ir abriendo tu mente, tu conciencia A conectar con esa dimensión Pero Realmente ese es el reino Y tú puedes acceder a ese reino de los cielos Aquí y ahora Pero para eso debes ir mucho más allá de tu mente Debes abrir mucho tu corazón El chakra corazón Y debes sentir Debes visualizar debes conectar con el amor, con la aceptación, no creer en un Dios que te resuelva la vida porque en este punto, en el presente, tú sientes miedo y no te gusta tu vida porque si yo siento miedo y estoy rechazando mi vida, no estoy confiando en que la vida es perfecta no estoy confiando justamente en ese Dios, cuando te pones en este punto donde dices Dios mío, cámbiame la vida, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿por qué me fueron infiel? ¿por qué estoy enfermo? ¿por qué a mis hijos le pasó esto? Ese mismo Dios al cual tú crees, tú también lo estás cuestionando y diciendo que su voluntad entonces no es perfecta. Date cuenta cómo nosotros creamos una imagen de Dios con nuestro ego y nuestro propio ego lo cuestiona cuando no pasa lo que queremos. Eso sí es ego, señores. Eso sí es el verdadero ego. De pararte en este punto y decir, Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? Claro, porque si tú has hecho responsable de tu creación a una imagen externa, cuando las cosas no pasen como tu ego quiere y como tú quieres, tú también vas a ser responsable de ese Dios y te vas a frustrar, te vas a amargar y eso te va a mostrar también tu propio abandono de padre, te vas a sentir una vez más abandonado, abandonada, desilusionada por Dios, por la realidad y vas a llegar a ese punto donde dices ¿por qué a mí? ¿por qué mi vida es una mierda? ¿Por qué me siento vacío? ¿Por qué tengo esta depresión? ¿Por qué los demás le va mejor que a mí, Dios? ¿Por qué me has hecho así tan maldito? Uh -huh. Y eso simplemente te está mostrando tu verdadera relación con Dios. Y no puedes trascender esa, re esa relación con Dios si no la aceptas. Porque muchas veces estamos sintiendo eso, pero decimos, no, yo no puedo decir eso, no puedo cuestionar a Dios. Bueno, no, realmente me siento mal y estoy molesto con Dios o molesta con Dios, pero mmm, igual voy a agradecerle aunque no sienta gratitud. ¿Cuántas veces han hecho eso? ¿Cuántas veces tú has hecho eso de decir, no, no, yo amo a Dios? La voluntad de Dios es perfecta, pero dentro de ti no sientes eso. Realmente eh, te da hasta miedo expresar eso y cuestionarlo por miedo a que Dios te rechaza. Entonces tú crees que hay un Dios allá afuera que te va a rechazar y que te va a juzgar. ¿Por qué? Porque nosotros como colectivo, como mente humana, todos hemos creado esta imagen de Dios. La religión, los cristianos, los católicos, todo eso ha sido creado por nuestra propia conciencia humana y por nuestro propio ego como colectivo. Aunque tú no fundaste la religión cristiana, tú eres parte de esta misma conciencia, de, este, de estos mismos seres humanos que la crearon y con base a nuestro ego, con base a... Haber todo muy separado, nosotros generamos una imagen de Dios allá afuera, separada, que es responsable de mí. Y con base a mi juicio, yo creo esa imagen de Dios, y entonces como yo mismo estoy creando esa imagen de Dios con base a mi juicio, entonces yo creo que también hay un Dios castigador, hay un Dios condicionado. Y nosotros creemos entonces que el amor es condicionado, cuando el amor realmente es incondicional. Entonces, ¿por qué no te atreves a ser tú mismo tú misma porque te da tanto miedo entonces soltar porque te da tanto miedo decir hasta aquí llego porque te da tanto miedo decirle a alguien no voy a hacerme responsable de ti suelto, me voy porque te da tanto miedo abrirte a tu sexualidad y hablar de eso sin tabú, a experimentarla vivirla, gozarla, conectarte con el placer, porque sientes tanto miedo a sentir placer en la vida o a vivir el placer en la sexualidad porque te da tanto miedo Cambiar de relación y soltar a alguien O abrir mucho más tu mente Porque te da tanto miedo emprender Porque te da tanto miedo cuestionar Si el amor es incondicional no es condicionado Porque nos han vendido un Dios Que es un cuento Un cuento para mantenerte dormido Dormida, creyente, pasivo Como un rebaño, como una oveja Y claro que hay un sistema Que le interesa que tú creas en ese Dios Que te dice que no puedes ser abundante Que te sacrifiques que sufras, porque si vas a estar enfermo, frustrada, frustrado, nunca vas a conseguir el brillo en ti. Y por supuesto que no vas a ser un ser independiente. Y un ser que no es independiente, que no consigue el centro en sí mismo, no puede ser exitoso completamente. No puede brillar, no puede ser mucho más abundante, porque hay una limitación, hay una barrera. Y claro entonces que vas a tener mucha pobreza económica, porque entonces creemos que ser pobre es ser más religioso, es ser más bueno, es ser más humilde y sobre todo aquí en Latinoamérica pasa mucho que entonces si yo soy muy humilde, si soy pobre eh, soy más merecedor de Dios, soy más un ser de luz, soy más espiritual si yo digo que soy abundante, si yo digo que soy increíble, si yo digo que soy perfecto, perfecta si yo digo que tengo mucho dinero, si yo viajo, si yo vendo cursos y hago retiros o lo que sea y lo cobro porque me valoro, yo no soy espiritual y a mí me ha pasado mucho que me han dicho, pero es que Jesús no cobraba a Miguel, o otros cobran menos. Y yo digo, bueno, es que Jesús fue de Jesús hace dos años, ahora yo soy Miguel, yo soy yo. Así como Jesús decía, yo soy el que soy, él era el que era, ciertamente, porque él entendía que esa era su esencia, así le funcionaba a él. Yo, yo me cansé de hacer eventos gratuitos presenciales, online, virtuales, y cada vez iban menos personas. Mis mentorías valían $5 o 10 dólares y me rechazaban. No había el valor en mí, hasta que yo me pude valorar, hasta que yo pude darme cuenta de, yo no necesito sacrificarme en mi camino espiritual para que me valoren. Nunca me van a valorar allá afuera si yo no me valoro a mí, si primero no me amo. Y hoy puedes darte cuenta cómo tenemos miles de seguidores, cómo la mentoría se vende como pan caliente, cómo ahora tengo un equipo, tenemos vendedores, tengo alguien que me hace los diseños, cada vez crecemos más, cobramos bien por lo que hacemos y con ese dinero también podemos puedo ayudar a que otras personas lleven alimento a su casa, en mi equipo, puedo también hacer que mi contenido sea de más calidad porque ya no lo hago yo en un teléfono o en mi laptop, sino que tenemos un equipo que hace produce todos los contenidos que tú ves gratuito, a mí me cuestan dinero, a mí me vale algo. Y te lo damos gratuito, cada vez de mayor calidad. Igual en la escuela en línea, si llegas a acceder a la escuela en línea, el contenido es top, el contenido es increíble, como si fuera una serie de Netflix. Y eso es amor. Pero para yo poder darte ese amor y para yo poderte dar valor y para poderte dar contenido de valor gratuito o, o en una mentoría o en un taller o en un evento, yo también tengo que valorarme a mí. Y yo caí mucho en, en esta estructura espiritual y sobre todo en mi familia cuando empecé a romperla me decían hijo pero es que ya no estás haciendo humilde es que siento que no estás siendo humilde es que siento que ahora crees que te la sabes todas y señores, claro que no la sabemos todas cuando tú abras tu sexto chakra tu asna chakra, tu acna chakra allí en ese sexto punto cuando abras tu tercer ojo eh, quise decir, perdón, que no sé si dije tercer chakra pero bueno, cuando abras tu tercer ojo eh, allí te vas a dar cuenta cómo toda la información está dentro de ti porque tú eres parte de ese todo y porque la energía no se crea tú no fuiste creado en este punto la, la misma energía, los mismos átomos, protones, neutrones, electrones que están conformando tu cuerpo material ahorita es polvo cósmico es, vienen de otros planetas los mismos átomos que están aquí estaban hace millones de años en la unidad en ese Big Bang y cada vez la ciencia lo comprueba más hay un entrelazamiento cuántico, este año el premio Nobel de la ciencia se lo dieron a una gente que comprobó científicamente que los átomos están conectados todos y que todos somos uno. Cada vez la ciencia lo está confirmando más, que si tú estimulas a un protón o un electrón, el otro también reacciona. Significa que al yo sentir algo, al yo percibir algo, el otro también lo siente. Y ese ha sido mi secreto mi compartir, por eso yo sé lo que tú estás sintiendo yo también lo puedo sentir. Porque cuando yo abro mi sexto chakra y abro mucho más mi percepción y también tengo mi corazón abierto, que es el cuarto, entonces yo puedo sentir lo que tú sientes. Puedo sentir si hay dolor, puedo sentir si hay amor, puedo sentir si hay una herida, puedo sentirlo en mi cuerpo, entonces sé que tú también lo estás sintiendo en tu cuerpo y entonces te puedo decir dónde tienes el bloqueo y... Si es con mamá, si es con papá, si es un abuso y demás. No es que yo sea un extraterrestre, no es que yo soy un illuminati no es que yo soy un playadiano como me estaban diciendo el equipo de ventas en estos días. Que si yo era playadiano. Sino que cuando tú aprendes a conocerte más a ti mismo puedes conocer el entorno. y Conocerte más a ti mismo es ir mucho más adentro y adentrarte en esos puntos de dolor y romper cada herida, cada bloqueo. Y cada creencia en cada uno de tus chakras Cuando tú aprendes a conocerte a través de tus chakras Tú vas a poder también conocer Cómo se comporta la realidad y el mundo Porque solamente es una expresión de ti mismo Hoy los planetas, el universo Tú, una mascota El día, la noche, la vida La muerte, Dios, el diablo Solamente es una expresión de mí mismo Cuando yo puedo Encontrar y entender todo esto dentro de mí También puedo comprenderlo afuera Porque nada está separado Entonces Realmente tener un, una vida luciférica o diabólica o, o, o dejándome llevar por el diablo simplemente es, es dejarme llevar por mi ego. Por mi ego que solamente quiere poseer, quiere tener porque se siente dividido, porque tiene mucho miedo y quiere tener control de la materia. Cuando yo tengo una conciencia de Dios es que ya estoy abriendo mi cuarto chakra luego del tercero. Porque los primeros tres chakras son mucho más materiales, son mucho más densos. Entonces el ego llega hasta ese punto. Entonces... Eh, los seres del bajo astral el diablo y todo este tipo de cosas tienen que ver con ese tercer chakra porque ellos no conocen el amor Tanto seres dimensionales de otro plano astral de bajo astral, los demonios y todo ese tipo de cosas llegan hasta el tercer chakra y ellos no conocen el amor por eso no, no encuentran la luz en sí mismo no es que no tengan luz porque todo es luz, hasta los diablos los demonios, los seres del bajo astral los arcontes y todo ese tipo de cosas eh, que son ya es para otro podcast también son seres de luz son los que a ellos se les ha olvidado que son seres de luz y ya no encuentran la luz en sí mismos entonces tienen que drenar luz de ti entonces en otras dimensiones si sí hay seres espirituales que te drenan luz y como todo es uno, en este plano dimensional también hay personas que no encuentran la luz en sí misma, entonces necesitan drenarla de ti. Ahí es donde entran las víctimas, los borderline, los narcisistas, donde entra el gobierno que te drena luz, te drena toda independencia, te hace creer que dependes de ellos, es donde entran las religiones. Que todas las religiones son lucif luciféricas todas son incluso del diablo incluso del cristianismo, el cristianismo el, 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 la, la religión católica porque te están pidiendo que creas en algo separado de ti y, y es desde la necesidad ahí hay una ilusión, ahí hay una manipulación cuando hay una manipulación es porque hay ego, es porque hay miedo también por eso cuando tú estás en un punto de experimentar una religión ya sea católica, cristiana y todo eso te darás cuenta que hay limitaciones y, y tú sientes que si no cumples eso no eres digno de dios no eres digno de Alá de buda o de jesús o de, o de krishna no eres digno y porque no era suficiente entonces ahí te das cuenta que hay una manipulación en el cual siempre te va a hacer sentir menos eso te está drenando la luz también porque hay mucha manipulación entonces las religiones también están creadas con base a nuestro ego hasta ese tercer chakra cuando yo paso ese tercer chakra y conecto con el corazón ahí empiezo a conectar con, con lo que es la llamatrina con los rayos de luz con la conciencia cristalina y eso es el Cristo el yo purificar cada vez más mi conciencia para, para que sea cristalina y esa es la conciencia de Cristo en mí esa es la conciencia de yo entender que Dios no está en una religión no está separado sino en mí que toda la abundancia soy yo no está afuera, está dentro de mí y cuando yo la consiga adentro la voy a ver afuera en la materia por eso también cuando Pilatos le preguntó a Jesús antes de que fuese crucificado le preguntó si tú eres rey, ¿dónde está tu reino? Yo me acuerdo que Pilatos le dijo a Jesús, yo te quiero ayudar, porque esta gente te quiere crucificar, ellos te quieren crucificar. Y si tú no me dices dónde está tu reino, yo no te puedo ayudar. Entonces cuando Pilatos le dijo eso a Jesús, Jesús respondió con mucha firmeza, es que mi reino no es de este mundo, mi reino está en los cielos. Y claro, nosotros entendemos esto, lo vemos muy físico, lo vemos muy literal, porque también nuestra conciencia está muy dormida. Entonces, si nosotros leemos estos textos bíblicos, o leemos otros eh, textos milenarios y, y sagrados, nosotros los vamos a ver como muy material todo, porque nuestra conciencia también está basada en la materia, justamente lo que estoy diciendo de los tres primeros chakras. Nuestra percepción ha estado mucho en esos tres primeros chakras, y cuando nosotros leemos esto, lo entendemos tal cual. Nosotros entonces creemos que, que Jesús se refería a que su reino estaba en otro pla o sea en otro plano, en, otro, en un cielo al cual iba a ir, y lo vemos todo muy material, y lo que realmente Jesús decía era que su reino era la mente, la supraconciencia, cuando yo conecto con ese yo superior, yo soy hijo de Dios, ya yo entiendo que yo soy todo, y no soy víctima de nada, ni siquiera voy a ser víctima de esa crucifixión que me van a hacer, yo la estoy eligiendo, yo la estoy creando con un propósito muy profundo, yo mismo estoy decidiendo eso. Por eso Jesús tampoco fue víctima de Judas. Él, al contrario, ese se malinterpretó. Él le dijo, tú me, tú, me tú me entregarás, le dijo. Tú me entregarás. O sea, él ya lo estaba afirmando, lo estaba creando también. Tú me traicionarás y me entregarás. Era una afirmación y también una petición. Porque cuando tú entras al reino de la supraconsciencia ya sabes lo que va a suceder, ya lo sientes y lo visualizas con la vibración. Pero también entiendes que tú también estás creando eso, que ese es tu camino. Porque si sí hay un libro el albedrío, pero de la misma forma, muy extrañamente, hay una supraconciencia de la cual nosotros somos parte y que está creando todo, no desde tu consciente de lo que tú deseas, sino realmente muy profundo desde tu alma, que es la que viene a experimentar y a elevar su conciencia. Entonces, cuando Jesús le dijo a Pilatos: Mi reino no es de este mundo, mi reino es de los cielos, se refiere a que tu reino debe ser. La supraconciencia debe ser el mundo de lo invisible, lo que tú estás creando en tu mente, porque la mente es la que crea la realidad. Y cuando yo tengo una mente con heridas, con limitaciones, con creencias, yo voy a crear eso en la materia. Por eso si yo busco un reino en el mundo físico y material y no lo encuentro dentro de mí, voy a estar roto por dentro. Nunca voy a encontrar la verdad. Entonces señores, si Jesús era una persona tan consciente, tan amorosa Si era una persona que le lavaba los pies a sus apóstoles Era una persona tan iluminada Yo entendía que el camino era del amor ¿Cómo una persona tan iluminada te pediría a ti que te sacrifiques? ¿Cómo una persona tan iluminada te pediría a ti que cargues también tu, tu cruz? ¿Cómo te pediría eso? Cuando Jesús dice que, cargue, que cada quien cargue su propia cruz o en la Biblia se habla de que cada quien cargue su propia cruz. Se refiere a que cada quien se haga responsable de sus heridas. De lo que tiene que trascender y de su propio camino. Eso sí es cargar tu propia cruz. Que tú te hagas responsable de tu ascensión. Porque él se hizo responsable de la suya. Él, él abrazó su camino porque ya era el punto que tenía que tocar en esta vida humana para pasar a otro plano. Ya mucho más allá de la humanidad. Él ya debía pasar a otro plano. Y... Y ya esa era la prueba que le tocaba a él Él no te liberó a ti, él se liberó a él mismo De su propio ego, de sus propias barreras Y de alguna forma al romper eso También te libera a ti Claro, porque está liberando los miedos y barreras en el inconsciente de la humanidad Por eso les digo que cuando tú trasciendes también algo lo hace tu familia Lo hacen todas las personas Cuando nosotros estamos en un evento o cuando estamos dando mentorías grupales Que ahorita tenemos una mentoría grupal Todos se dan cuenta cómo tenemos las mismas heridas Y cómo a través de otro yo también puedo trascender, también puedo sanar También puedo elevar mi conciencia porque todos somos uno Y ese sí es el amor entonces sí, Jesús te liberó a ti de alguna forma al, hacer, al, al sacrificarse, al ir a la cruz Pero lo que te estaba liberando era de su propio ego O sea, te liberó al mundo de su propio ego y de su propia limitación Por eso cuando estaba en la cruz le decía Decía, Dios mío perdónalos porque ellos no saben lo que hacen ¿Me entiendes? Porque incluso en ese punto él entendía que los demás estaban en la inconsciencia él no se resistió a eso, él nunca culpabilizó, él nunca él asumió eso porque era su camino de liberación, más allá del dolor, de la tortura y de la muerte, él estaba buscando era la liberación, la iluminación, él estaba buscando era su propia iluminación, por eso se preparó incluso 40 días antes, antes de eso en el desierto, o sea, todo tiene un mensaje, no significa que tú tienes que crucificarte, no significa que tú tienes que ir a una cruz a morir, no, lo que significa es que lo que debes es trascender tu ego, romper cada vez más tu ego y no identificarte con él que es el dolor, que es el sacrificio y debes acceder al reino de los cielos todo es simbólico, todo es metafórico para que entiendas que de, lo que sí debe morir es ese, ese ego esa carne y renacer en una conciencia renovada donde tú entiendes que tú también eres Cristo, por eso Cristo se volvió Cristo después de la cruz, antes no eras Cristo se volvió Cristo al iluminarse después de la cruz Ok, entonces eh, Tú también puedes volverte Cristo, porque lo que realmente significa Cristo es el impulso Cósmico los, ra el, los rayos de luz cósmicos Todo esto que crea la realidad Y que está compuesto de la triada Perfecta, que también Compone toda esta realidad Que es El Hijo El Espíritu Santo y el Padre esos tres, ok El hijo eres tú aquí en la materia, en la 3D ¿Sí? El Espíritu Santo es cuando abres tu corazón Cuando abres tu corazón a tu alma Tu alma es el Espíritu Santo Todos tenemos un Espíritu Santo porque todos somos Todos tenemos esa santidad Todos Por el simple hecho de estar aquí en la materia ya eres perfecto, ya eres ganador, ya es un milagro y tu propia alma que es santa decidió, des, des, decidió encarnar aquí en la materia decidió venir a experimentar esta materia pero esa alma esa porción de energía viene de la totalidad, viene del padre así que ese padre también está dentro de ti Solo que cuando la, el alma experimenta esa separación en otra dimensión esa alma genera esa herida esa división esa, esa fragmentación y cuando nosotros venimos a la vida en todo ese tema esotérico, holístico, espiritual se dice mucho que hay un tema que es el velo del olvido, que se coloca en tu sexto chakra. Ese velo del olvido, la, el, la misma alma quiere vivirlo experimentarlo para olvidarse de todas las vidas pasadas, de que es todo, olvidarse de que también es parte de Dios. Necesita olvidarse de todo eso para venir a experimentar aquí en esta tierra como algo limitado, como un ser humano limitado y separado y tener un ego. Entonces el ego es lo que nos permite también nosotros eh, tener una memoria, un registro de la memoria en esta vida y también olvidarnos de... de, de, de la memoria universal que eres, entonces los registros acá chicos simplemente es abrir tu sexto chakra y tu corona que es el último y canalizar mucha información universal eh, de la casa, del universo mismo y toda esa información está dentro de ti porque nada está separado, la información se recicla, la vibración también la energía también, entonces la energía planetaria cósmica esa vibración y esa información de esos planetas y de toda, de toda la existencia también está dentro de ti, entonces a través de eso tú también puedes recordar ¿Qué eres? ¿Y quién eres? ¿Y qué energía eres? Entonces cuando nosotros tenemos este velo del olvido, pues obviamente nos sentimos separados del Padre. Ahí es donde tenemos la herida de abandono de Padre. Por eso no es que tu papá físico te generó esa herida, no es que tu pareja te conecta con esa herida, es que ella, esa herida la trae tu alma al separarse de la totalidad. Al venir a vivir a la tierra como un ser separado de mí, de los demás, de tus padres, de tus hijos, de Dios, de la vida. Y todo verlo muy separado te hace sentir muy vulnerable. Se te ha olvidado que eres todo, que eres esa inmensidad. Entonces cuando nosotros tenemos esta herida de abandono de padre, pues obviamente aquí en la tierra vamos a proyectar esa herida para yo poderme sanar a través de esa propia experiencia con un padre físico. entonces tengo un padre maltratador que me abandonó, que no estuvo, que me abusó o que falleció. Y voy a tener también parejas para yo trascender ese día con el Padre y volverlo a encontrar dentro de mí. Y a través de eso irme iluminando y volver otra vez a la totalidad a Dios. Ese es el viaje, ese es el camino del alma. Entonces ese Padre y esa Trinidad también está dentro de ti. Tú también eres el Padre, el Espíritu Santo y también eres el Hijo. Eres las tres, en tres dimensiones diferentes. Así que ponle mucha atención a eso, porque siempre que tú hagas responsable entonces de tu propia iluminación, de conseguir el reino, de, de sanarte, de trascender a un Dios allá fuera separado, a un Cristo allá afuera separado, a Buda, a Krishna, a tu pareja, siempre que tú coloques la responsabilidad de tu propio camino en algo externo a ti, nunca lo vas a poder Conseguir te vas a asumir como víctima, como inferior y eso te va a frustrar muchísimo, te va a enojar muchísimo cuando no cumplas tus sueños, cuando no cumplas tus metas y vas a llegar a cierta edad donde vas a decir de qué carajos valió creer tanto en Dios, de qué tanto carajos valió ir tanto a la iglesia si hoy tengo cáncer, si hoy no tengo dinero, si hoy otros son más abundantes que yo, si al pastor le va mejor que a mí. ¿De qué sirvió creer tanto en Dios y venir a esta iglesia si hoy veo que el pastor le fue infiel a la pastora? ¿De qué vale tanto ser tan espiritual, Dios mío, si hoy estoy en este punto y me abandonaste? Claro, te vas a enojar mucho con Dios, porque lo has hecho responsable a Él, a esa imagen que tú misma creaste de Dios, o que tú mismo creaste de Dios, de tu vida, de tu trascendencia. Que nos han enseñado a eso, porque nos han programado para eso, porque obviamente hay una élite que le conviene que tú no te veas como completo creador y como el ser de luz máximo. Señores, nosotros como seres humanos tenemos un poder increíble, un poder que se nos ha olvidado. Y no me gusta entrar mucho en estos temas dentro de mis programas, dentro de mi mensaje de compartir, porque no va muy orientado allí, pero claro que hay entidades en otros planos dimensionales que quieren y se alimentan de tu luz, por eso necesitan que siempre estés vibrando en emociones bajas, por eso necesitan que tú vibres siempre en miedo, en inseguridad, en apegos, y necesitan alimentarse de esas vibraciones de baja frecuencia, porque como no ven la luz en ellos, necesitan alimentarse de la tuya. Y claro que en esta dimensión 3D también hay entidades físicas, personas, gobiernos, medios de comunicación, canciones, artistas, que también te drenan la energía para que conectes justamente con el apego, con la codependencia, con ver un dios allá afuera, con que comas mal y engordes y te enfermes, con que creas que el cáncer y las enfermedades se curan con, con medicamentos, claro que te van a hacer creer que no eres suficiente, que no que debes depender de una pareja, de un dios, de medicamentos, de un alimento, de un gobierno, claro que todo esto está generado por el mismo narcisismo, por un sistema de vida Luciférico creado por el mismo ego, por el mismo diablo Por eso también en la Biblia se dice que el, diablo, que el mundo le pertenece a Lucifer, al diablo Y que debemos ir al reino de los cielos que, y conectarnos con Dios Lo que significa es que este sistema de vida que se ha generado Ha sido hecho por el ego, por el ego colectivo Donde también te drenan la luz Cuando tú empieces a conectar con la verdad que es el amor Con hacerte completamente responsable de tu vida vas a tomar responsabilidad de tus creencias, de tus relaciones, de tus manifestaciones, de tus metas, de tus sueños, de la misión que trae tu alma muy específica en esta vida, porque todos tenemos un propósito de vida, sí, el propósito de vida es vivir como tal, pero detrás de esa vida que tú vienes a vivir, que es el propósito, hay una misión que tienes que abrazar y fluir hacia ella, hacia eso que te atrae, debes tomar responsabilidad de eso, debes tomar responsabilidad de experimentar tu sexualidad, Solamente si puedes trascenderla también. Todo este tema de que hay gente que te roba la energía en la sexualidad. Que no, que no tenga sexo. Que cuídala. Nosotros en algún momento... Y esto es algo... Aquí estoy prediciendo algo. Pero nosotros en algún momento vamos a ser seres que vamos a trascender la sexualidad y ya no vamos a tener sexo. No vamos a... a, a nos vamos a, a reproducir a través del mismo pensamiento, a través de la misma manifestación. Pero hoy en día todavía somos tridimensionales, todavía tenemos densidad y todavía sentimos placer y sexualidad e impulso sexual porque debemos experimentarlos entonces también fluye hacia eso porque la única manera de tener una sexualidad sagrada es que primero la experimentes que la puedes encontrar, no que la creas que debes vivirla así y te frustra todos tus impulsos fluye hacia lo que te atrae porque ahí vas a encontrar la verdad va a haber dolor, vas a desestructurarte mucho y encontrar tu propia forma entonces señor, el camino es de ser tú el maestro cuando se enciende el alumno, cuando despierta el alumno en tu despertar espiritual, en tu primer chakra... Comienza el viaje y consigues el maestro en el camino hasta que tú mismo, tú misma te ilumines. Y tú dirás, Miguel, ¿de qué me sirve esto? Bueno, imagínate que en la misma Biblia se dice que Jesús va a volver, que viene una segunda, hay una segunda llegada de Cristo. Como nosotros vemos todo material, también creemos que ese Cristo viene allá afuera que van a sonar unas campanas en el cielo, unas trompetas en el cielo, y no señores, cuando nosotros activamos la Kundalini, cuando nosotros entramos en un estado alterado de conciencia, literal se escucha un, un, un zumbido, un silbido en la mente, ¿sí? cuando se activa la glándula pineal se siente, se escucha algo, y esas son las trompetas, porque estás abriendo la conciencia al cielo, a la supraconciencia, a tu yo superior, y eso que baja realmente es la conciencia crística. Sí, Cristo va a venir y está viniendo. Pero si te das cuenta, está viniendo a través de todos nosotros. Porque también estamos en otra era. estamos antes en una era donde era el individuo. Donde había un Cristo. Porque también había mucho ego. Individuo. Ahora estamos en una era donde es colectivo. Donde importa mucho el colectivo. Donde es más lo importante, lo etérico, que lo material. Y por eso Cristo viene de esta, de, de, esta vez de, de, en todos nosotros. Ya no es un Cristo. Va a ser... La conciencia crística que se despierta en todos, por eso también todos estamos sanando justamente nuestras relaciones, nuestro chakra corazón, estamos despertando, están pasando tantas cosas en nuestra vida personal y como colectivo, todos porque todos estamos despertando para canalizar esa conciencia crística y poderla conseguir, y así es como vamos a entrar en el reino de los cielos. Imagínate un mundo donde no existan las deudas, donde puedas comer libremente, ya no tengas que luchar, donde las relaciones no haya traición, no haya abandono, no haya heridas, donde todo sea amor, todo sea apertura, donde la gente confíe una en las otras, donde el día a día sea cantar, bailar, pintar... Dedicarte a lo que te gusta y no tengas que vivir por dinero, porque no eres carente, porque cada vez todo es más fácil, porque ya las cosas básicas están cubiertas. La alimentación, la vivienda, la salud, porque hay gobiernos conscientes que también están siendo críticos porque hay sistemas económicos críticos y no creados por el ego y por el miedo. Imagínate un mundo así, esa es la nueva tierra, esa es la quinta dimensión a donde también la tierra misma está yéndose la tierra está ahorita vibrando más alto y las personas también están vibrando con la tierra porque nosotros vivimos encima de la tierra la tierra la tierra tiene una inteligencia superior a nosotros por eso nosotros somos seres que necesitamos vivir encima de ella porque la tierra ya es un ser que ya pasó esta experiencia que nosotros estamos viviendo y se elevó a ese ser que es un planeta entonces ese ser planetario también está trascendiendo sus heridas con sus propios chakras y está yéndose a otra dimensión más elevada y nosotros también con ella, y también nosotros estamos ascendiendo, porque cuando un ser allá arriba asciende, tú te jala y también asciendes tú. Por eso Cristo, eh, Jesús, dejó de ser humano, ahora es un ser energético, esa conciencia está en la energía, en la vibración, y él ahora está asistiendo ese despertar colectivo planetario y demás, porque él también está ascendiendo luego a otro plano y está en servicio, jalando, ¿me explico? Todo es espiral, todo es como una escalera de la conciencia, si sí hay seres elevados de luz en otras dimensiones que están al servicio de nosotros porque también están elevándose ellos y es lo que les toca experimentar en otra dimensión donde ya no hay ego, donde ya no hay fragmentación. Y nosotros venimos acá también a, a despertar, a servir, a hacer una contribución a la humanidad, a vivir, a experimentar, a iluminarnos acá para pasar a otro plano. Entonces todo es así. Ese es tu camino. Esa es la verdadera responsabilidad de hacerlo aquí mismo en la vida. Y sé que es un podcast largo, uno de los más largos que he hecho. Sé que eh, suena como muy teórico, que suena como muy profundo, pero la verdadera responsabilidad es entonces ir adentro y trascender cada uno de tus bloqueos, autoconocerte, empezar a sanar, empezar a recordar que eres amor. Y la manera de recordar el amor es que lo vibres. Y para yo vibrar amor, que ese es Dios, Dios es amor y es presente. Dios no es un Dios muerto, Dios no está en el futuro en otra dimensión, allá en el futuro o en el pasado. Dios está en el aquí y el ahora porque Dios es vivo. Entonces Dios también está en la vida. Y lo que está en la vida es el corazón, por eso late La mente nunca está en el presente, tu mente nunca va a estar en el presente Está en preocupaciones, en deudas, en tu ex, en el futuro Nunca está aquí y ahora uh -huh. Siempre está en el pasado, en el infierno Lo que realmente está en el ahora es el corazón Porque está latiendo, está en el presente Cuando tú sanas cada uno de tus bloqueos, tus miedos, tus inseguridades y rompes esas barreras Sanas cada una de esas heridas del alma que, que venimos a experimentar acá, cada vez empiezas a identificarte más con tu corazón, empiezas a darte cuenta que la verdadera sabiduría está en el corazón y que el corazón es el que te va a guiar y vas a encontrar ya la verdadera confianza, no una fe condicionada a que Dios te quite tus problemas y se haga lo que tú digas, porque nosotros le pedimos hoy a Dios que nos quite nuestros peos, nuestros problemas, <risa> Para que se haga nuestra voluntad y no es así, realmente cuando entras al corazón simplemente hay rendición, tú dices bueno vida, universo, ya, yo fluyo con lo que venga, hay una verdadera confianza que es una rendición realmente en que va a pasar siempre todo es perfecto para mostrarte a ti. Y simplemente vas a fluir hacia lo que te atrae Si yo me voy a divorciar, fluyo hacia eso y me va a dar mucho miedo Si me tengo que separar de alguien, lo hago Si tengo que romper una, un contrato o un trabajo, lo hago y fluyo Porque mi corazón no está vibrando y yo debo confiar hacia ese impulso Así me traiga caos Porque ahí voy a crecer, porque ahí me voy a iluminar Imagínate que, Cristo, que Jesús hubiese dicho No, yo no voy a fluir hacia la crucifixión No, no, yo no voy a hacer un ayuno y una meditación de 40 días en el desierto No, no, no no, yo quiero tener eh, una vida diferente Y yo no quiero esto Pero él se sentía atraído hacia eso Había un llamado en su corazón, de su alma Que sí, es Dios Dios, tu supraconsciente Tu yo superior, el universo en otro plano Te está llamando para que puedas experimentar eso Y tú puedas entonces elevarte, iluminarte Y cada vez conectarte más con esa vibración Y la única forma de hacerlo es experimentando en la vida Y entrando en esos puntos de dolor Para en ese punto de dolor Conseguir luz y romper la ilusión trascender. Así es el camino, señores. Hoy nosotros hemos creído en un Dios, en un Cristo, en un Buda, en un Krishna que nos limita, en maestros allá afuera, y ¿no te diste cuenta que Jesús no era cristiano, que Buda no era budista, que Krishna no era hinduista? <risa> sí, no, ellos fueron sí mismos, ellos rompieron todas las estructuras. Ahora te toca a ti romper todas las estructuras también y encontrar tu camino. ¿Cómo vamos a imitar unos dioses que vivieron miles de años atrás? ¿Unos dioses que no vivieron este mundo que estamos viviendo ahora? Claro que vamos a estar frustrados, claro que no vamos a podernos desenvolver en la vida y obviamente vamos a crear mucho más caos, mucho más pobreza y entonces mucho más apego también a que Dios nos solucione y es como un ciclo tóxico de codependencia. Uh -huh. Si tú te paternizas, eh, si tú consigues esa energía masculina dentro de ti, esa conexión con Dios dentro de ti, vas a dejarlo de buscar afuera. Cuando nos volvemos muy religiosos o muy apegados a un gobierno que nos solucione una pareja porque vibramos mucho una herida femenina y una herida con papá. O sea, tenemos una energía femenina y un abandono de padre. Entonces, eh, suelta eso. Encuéntralo dentro de ti. Toma responsabilidad. Tú lo eres todo. Tú lo eres todo. No hay un maestro afuera. Hay guías. Sí hay guías. Y esos guías lo que te han dicho es que tú lo eres todo. Que... Salgas de la ilusión Que se te desestructures Encuentra tus formas Lo que a mí me ha funcionado mucho es yo mismo encontrar mis formas Yo mismo ver qué me funciona Te las comparto a ti y ves si te funcionan A miles de personas le han funcionado en las mentorías En los eventos Pero hay formas de manifestar, hay formas de orar Hay formas de agradecer No es una estructura cuadrada Porque si tú entras en un cuadrado no puedes autoconocerte Y no puedes expandirte Así que ese es el podcast de hoy Ya a días de cerrar este 2022 De que entiendas que Jesús fue un gran maestro Que vivió su propia historia Que no se trata de que tú repitas esa historia Porque tú debes ser tú mismo Tú estás en esta experiencia no para parecerte a otro Sino para experimentar tu propia perspectiva Si no experimentas tu propia perspectiva ¿Para qué estás aquí? <risa> y esa perspectiva Esa experiencia donde va a haber dolor Donde va a haber bloqueo y todo eso es Para que en esa misma experiencia tú puedas conectar con la conciencia crística y puedes conseguir a Cristo uh -huh. Conseguir a crístico Que solamente es un grado de conciencia El amor es conciencia Grábate esta frase antes que termine el podcast El amor no es una emoción El amor es un nivel de conciencia uh -huh. Y de mucha confianza Hacia todo, hacia adentro y hacia afuera Por eso Jesús también ponía la mejilla Porque No es otro el que te está golpeando Realmente Tú eres todo Tú también estás creando eso también lo estás permitiendo y si te dan una bofetada también te está mostrando algo interno para poderlo sanar y entonces eso también es un regalo para tu elevarte entonces Cristo es un grado de conciencia es lo que le llaman también eh, el impulso cósmico, es eh, la conciencia de unidad, es de entender que todo es uno, todas las personas que están experimentando lo de las llamas gemelas y todo eso, no es para que te afanes con tu llamas gemelas no es para que termines con esa persona, es para que también trasciendas esa tontera, esa, esa ilusión que hemos creado de una llama gemela para que la experimentes, creas en la llama gemela y luego la rompas y te des cuenta que todos son tus llamas gemelas. Todos los seres humanos y los arcángeles, los ángeles, Metatron, Jesús, la Virgen María, Hitler, todo el mundo es tu llama gemela, porque todo es uno. Ajá. Por eso. Jesús. En la crucifixión también le dijo al tipo que tenía al lado, no me acuerdo quién era, no me acuerdo el nombre, pero le preguntó si ese día al, al morir él también iba a entrar en el reino con él y Jesús le dijo, sí, tú también vas a entrar en el reino, ya entraste, porque todos somos uno, porque la verdad es el amor, porque lo único que te detiene es la culpa, el miedo, la miseria, el no merecimiento, es lo que te ancla al infierno, es lo que te manda al infierno que también está aquí, cuando tú... Reconoces a Cristo, pero dentro de ti Que es una conciencia, que es amor dentro de ti Y te rindes ante ella Ahí te iluminas Ahí entiendes que puedes ser salvado por la misma conciencia Que está dentro de ti Y manifestar la vida que tú quieras Y entrar en ese reino Ahí te iluminas Eso es lo que Buda 500, antes, 500 años antes de Cristo Le llamaba la iluminación Le llamaba el Nirvana cuando vas más allá de la matrix, rompes la matrix y te, y te ilumina. Simplemente la iluminación es hacer de lo conocido algo conocido. De algo que estaba en el inconsciente subconsciente o en la sombra, en el universo, en nuestra conciencia. Ahora llevarlo a un punto de luz porque ya lo comprendí. Eso es la iluminación. Entonces cada vez que estamos trascendiendo un chakra, cada vez que te das cuenta de una herida que tienes en tus ancestros, en tu familia, en tu experiencia, te estás iluminando. Ya lo estás haciendo. Así que, tranquilo, tranquila, vas por buen camino, no es una carrera, no tienes que hacerlo en esta vida. Tienes la infinidad entera para hacerlo. Tienes la infinidad entera para hacerlo. También me encantaría que después de este podcast averigües sobre la reencarnación, te des cuenta que Jesús cuando conoció a Juan el Bautista, se dio cuenta que en otra vida ya le había conocido a Juan y lo reconoció. No me acuerdo cuál es el, el versículo, pero busca en internet sobre Jesús y vidas pasadas. Y la reencarnación. Te darás cuenta que la Biblia también habla de reencarnación. De que Jesús reconoció a Juan el Bautista en otra vida. Entonces también se habla mucho de que Jesús fue el rey David. Entonces, si sí existe la reencarnación. En otras vidas Jesús no alcanzó la iluminación porque se dejó llevar por el ego. Cuando fue el rey David. En otras vidas pasaron muchas cosas y no lo logró. Fue en esa experiencia donde ya pudo entonces comprenderlo. Y ya había vivido demasiado. Al abrir su tercer ojo, pudo entonces iluminarse y entender cuál era el camino. Entonces, tú también tienes la infinidad entera. No, no hay un apuro, no es una carrera. Lo único que sí va a pasar es que desde que tomes responsabilidad ahorita, obviamente vas a empezar a ver cambios y milagros en tu vida. ¿sí? No se trata de apurarte, tampoco de relajarte, se trata de que tomes conciencia. Si estás sintiendo el impulso hoy, entonces también toma acción. También empiezas entonces a cultivarte A educarte A dar esos pasos con mentores que te puedan guiar Porque Jesús tuvo sus mentores Jesús fue bautizado por Juan el Bautista Y hay muchos evangelios perdidos de la Biblia Donde se dice que Jesús Incluso fue a Egipto, incluso fue a Oriente Medio A adentrarse En diferentes culturas En diferentes conocimientos Y por eso la Biblia habla de los últimos años de Jesús De los últimos, de los últimos Del último camino de Jesús Y toda, la, toda su vida está perdida eso no es casualidad, señores. No puede ser que la persona que más seguimos en el mundo, de la que más se habla en la Biblia, solamente se, la, se haya hablado de sus últimos 3 o 4 años de vida. Póngale mucha atención a eso. ¿Cuánta manipulación hay? Entonces, tú también puedes tener maestros, tú también puedes iluminarte, tú también puedes empezar ahora a manifestar milagros. Ese convertir a buen vino es que te des cuenta que pase lo que pase, lo que estés pasando, puedes manifestar abundancia infinita es que puedes reproducir tus alimentos, es que puedes ganar miles de dólares, es que en medio de tu dolor puedes tener relaciones plenas y sanas, es que aunque hoy te parezca imposible lo que quieres, sí es posible, te lo digo yo y mi experiencia, que pasé hambre, que estuve indocumentado en otro país, que viví una ruptura amorosa, que viví pobreza, y cuando comencé este camino de espiritualidad nadie quería estar en una mentoría conmigo, pocas personas iban a mi círculo de meditación y era un juego, y yo pasaba hambre, a veces tenía que comer pan solo A veces tenía que comerme cucharadas de azúcar para calmar el hambre Porque también tenía muchas creencias sobre la espiritualidad tontísimas Porque ellos creían que en ese camino también era muy espiritual Y que tenía que servirle a los demás Y dar mucho amor y asistir al despertar de los demás Y viví mucha pobreza Viví mucho, mucho este tema de que cae en la gente La espiritualidad de ser mártir Eso también es una herida del alma Ser mártir no es ser amor Así que, les comparto esto, yo hoy como ser humano vivo mucha abundancia, vivo mucho amor, he sanado relaciones con mi hermana, con mi mamá, con amigos, he cerrado ciclos con muchas personas, se me han abierto muchas puertas con contactos, con el dinero, y cada vez es más fácil, cada vez es mucho más fácil, y mientras menos lo busco afuera, y más encuentro dentro de mí, todo fluye más hacia afuera justamente lo, lo que quiero también aprendiendo a cerrar ciclos y aprendiendo a trascender eso es lo que yo quiero, guiarte no que se vuelva una religión, no que se vuelva un método sino que la trascendencia sea un estilo de vida en la cual tú sepas conectarte contigo mismo simplemente sepas sanar y soltar esos ciclos de dolor conectarte con el amor y tener técnicas de manifestación milenarias te las voy a mostrar como Neville Goddard como Saint Germain como Louis Heis como eh, Jesús de Nazaret, como el rey David, como muchos personajes bíblicos también hablaban de la manifestación y te lo voy a colocar en criollo en el 2022-23 con lenguaje de ahora, Cómo puedes hacerlo en tu casa, en tu día a día para manifestar milagros. Milagro simplemente es hacer algo que todavía creemos imposible, posible, algo que nos estamos viendo con nuestros ojos, verlo con el ojo de la conciencia y manifestarlo en la 3D. La vida aquí en la Tierra simplemente es una escuela planetaria, simplemente es como un colegio. Te gradúas de este colegio cuando te vuelves un maestro de manifestación, cuando te vuelves un maestro de moldear la energía y la materia y luego le enseñas a otros a hacerlo. ahí te gradúas de este colegio, de esta escuela y te iluminas y luego sueltas. Cuando aprendes a tener todo el poder y en el último punto, en el último chakra, te desapegas de él justamente, de todo lo que has generado y entendido, luego lo sueltas. Ese es el camino, señores. Así que podemos comenzar desde hoy tomando responsabilidad, viendo hacia adentro, trascendiendo sanando emociones, cerrando ciclos experimentando y aprendiendo a conectarnos con esa esencia, si te gustó este podcast, si conecto contigo si resueno contigo algo y si no, pues también está bien cuestionar también está bien que me cuestiones, está bien que no me creas, es mejor que lo consigas pero si resueno contigo, si tú sientes que lo que yo te estoy diciendo es verdadero imagínate tomar un programa conmigo de 60 días de acompañamiento donde tengamos videoconferencias semanalmente para abrir cada uno de nuestros chakras y sanar cada aspecto de la vida, de la realidad, las relaciones, el apego, la abundancia, la sexualidad, el propósito de vida, todo para vibrar amor, abrir cada chakra es elevar nuestro nivel de amor propio, y, ilumina y o sea, iluminarnos, o sea, llevar más luz a nuestra vida y desde ese punto luego aplicar técnicas de manifestación para empezar a manifestar una realidad plena, ese reino de los cielos, es Una nueva dimensión espiritual aquí en la tierra De una vida de más abundancia, más fluidez, más salud, más éxito Más éxito, pero no desde el esfuerzo y desde la necesidad o carencia Sino desde el amor, desde la paz, desde el servicio también a los demás Y también desde tu propio camino Eso es lo que vamos a estar haciendo y lo que estamos haciendo en el Mentoring Elite Trascendencia 360 Es un programa súper completo con acompañamiento en vivo conmigo también vas a tener una escuela en línea con todo mi compartir de autoconocimiento. Si este podcast te abrió la mente, la conciencia, imagínate, una escuela en línea con todo el compartir que tengo, de todos los chakras, de principios metafísicos, descifrando este tipo de mensajes y demás. Y también vas a tener acceso a meditaciones en la mañana y en la noche para poder levantarte meditando, para dormirte también meditando y acceder mucho más a ese reino, a, a esa paz, a ese amor. Y además de eso vas a estar un grupo con personas de diferentes partes del mundo que también están en un camino como tú, manifestando, sanando, cerrando ciclos, empoderándose. Y bueno, además de eso también la mentoría trae algunos bonos de regalo que son, mentor, eh, son clases, masterclasses con otros guías espirituales o con, con otros expertos como alimentación consciente, eh, tenemos una masterclass de llamas gemelas de, de relaciones kármicas una de amor propio, una de numerología, cómo sacar la compatibilidad de pareja a través de la numerología y así. Si tú quieres aplicar todo esto que te estoy mencionando y empezar a ver cambios en tu vida en esos 60 días, donde ya sanas mucho, sueltas, elevas tu amor propio y manifiestas cosas en la vida, garantizado, relaciones, más dinero, viajes, cosas así, en 60 días de programa, si tú quieres aplicar, ahorita tenemos unas vacantes, lo que tienes que hacer es ir al enlace de mis redes sociales en Instagram, en TikTok o aquí en el podcast. Creo que también te dejamos el enlace. Ve allí y agenda un café virtual de 15 minutos conmigo o con mi equipo completamente gratuito. Lo agendas, va a ser completamente gratuito y en ese café te vamos a conocer. Vamos a ver qué te ocurre, cuáles son los bloqueos que tienes y luego te vamos a ayudar a entrar al programa. Te vamos a dar toda la información, facilidades de pago y demás. Aprovecha porque la mentoría cada vez crece más cada vez damos más valor, cada vez más contenido entonces también el precio eh, cada vez más se incrementa sube y es una mentoría grupal pero para pocas personas entonces siempre se acaban los, los cupos muy rápido porque nos interesa tener un, un grupo eh, privado para yo poder guiarlos a cada uno de manera como más personalizada dentro de la mentoría así que aprovechalo de verdad va a ser increíble eh, la gente le encanta, luego terminan siendo amigos y demás y manifestando muchas cosas así que bueno les dejo por ahí las puertas abiertas, vayan al en enlace de mi perfil a agendar su café virtual O a tomar el desafío de sanar tus relaciones con amor propio Que es un challenge grabado de 30 días que te va a encantar mucho Si te gustó este podcast, si te resonó, gracias por compartirlo en las redes sociales Por compartirlo en tus historias de Instagram, por WhatsApp, por enviárselo a tus amigos De verdad, me siento muy agradecido de ser uno de los podcasts más votados en Spotify en 2022 me enteré hace poco que fuimos de los 5%. El 5% de los podcasts más compartidos en las redes sociales estuvo este, entre los 5% de los podcasts en español. Así que gracias a ustedes. Si te gustó, compártelo, envíaselo a alguien, eh, compárteme en tus historias y mencióname para saber que lo escuchaste y saber que resonó contigo. Y nos seguimos viendo en todos lados. Te amo.